0: NRK «Jeg ville forene vad den lærde vet med vad den ulærde ønsket å vite. Jeg vil gjøre det nyttige mindre kjedsommelig og det behagelige mer nyttig.» Det skrev Norges første journalist, Klaus Fredriksen Fasting, i sitt Provencialblad i 1778. Han skrev om allt fra skjønnhet og vaksinasjon til et engasjert forsvar for bedre utdanning og likhet for loven, og har sjelas over forfattere og musikere. Aina Nøding, velkommen. Tusen takk. Du har skrevet biografien Klaus Fasting, dikter, journalist og opplysningspioner, som straks er ute. Og det sitatet jeg startet med här. det høres ut som en målplakat for en moderne redaksjon, det her.
1: Ja, det burde i hvert fall være det. Fasting var veldig opptatt av å da på seg formidle rollen, å være den som formidlet mellom alt det som skjedde på 1700-tallet, av ny kunskap og nye ideer som strømmet in fra Europa, og forteller det til en stor og bred leserskare.
0: Ja, vi, vi kan jo ta historien litt sånn, steg for steg, hvordan han altså, ble Norges første journalist, men hvis vi starter med eh, starten, vem var han, også, denne frittalende bergenseren som han var?
1: Ja, han var jo en presssønn fra Bergen, som ble sendt til København for å studere teologi, og det hadde han egentlig ikke så veldig lyst til. Han ville heller drive med litteratur og musikk og tilkjønne kunster. Men det er jo vanskelig å slå igjennom som kunstner, det vet vi, og det var ekstra vanskelig den gang å leve og skriva. Og på den måten så kom han in i journalistikken, som jo da var i en slags oppstartsfase i København, og startet som litteraturkritiker, rett og slett
0: vilket forhold fikk han til i København? Det ble vel en by han ventet tilbake til stadigvæk?
1: Ja, det var jo der det skjedde. Det var jo en absolutt største byn i Tvillingrike, og han fikk jo etter hvert også et godt nettverk av kunstnervenner der. Mest kjent er jo Norske Selskap, som samlet mange skribenter og poeter til å dyrke pikervin og sang, kan man se. Si.
0: Ja, så markerte jo Fasting seg som litteraturkritiker, eh, kritisk journal, var det noe som het, med en litt sånn uerbødig tone, der Fasting var aktiv. Hva slags funksjon hadde kritikeren og dette magasinet på den tiden?
1: Ja, litteraturkritikeren, og litteraturkritikeren var jo relativt nytt i pressen på den tiden, og han hadde jo vært veldig erbødig overfor forfattere og litteraturen i det helt tatt, og det Fasting gjør når han kommer in som litteraturkritiker i 1773 er at han begynner å si at «Nei, dette, denne boken er så kjedelig at jeg bare sovner, og det er kjempedårlig skrevet, og dette er skikkelig pølsesnakk, og dette her er ikke interessant». Og så den type utskjelling av forfattere når de ikke skriver bra og formidler dårlig, det var helt uhørt, og de ble selvfølgelig kjempesinte.
0: Han innførte slakten på
1: en måte. Han innførte slakten, kan vi trygt si. Og ble, ja, leserne koset seg jo stort og lo seg skakke, og forfatterne ble kjempesinte. Så han skapte sig jo raskt et namn på den måten.
0: Og så kommer han da etter hvert til Bergen i 1777. Hva Bergen var han kom till da?
1: Ja, det var jo et Bergen i oppgangstider på den tiden. Det raste jo denne uavhengighetskrigen i Amerika, og det gjorde at mange land, store nasjoner i Europa, trengte fisken vår og trelast. Så ekonomin gikk i været, og bergenserne ønsket seg informasjon om vad var det som foregikk i Frankrike og i USA? Mm.
0: Mm. Så hadde jo, som du sa, fasting slitt litt med å leve godt av det han skrev i København. Men så altså, i Bergen, så starter han da blant annet som huslærer, oversetter, men først og fremst da som redaktør i Provencialbladet. Hva slags tidskrift var det?
1: Ja, det var et veldig originalt tidskrift, Man kan kalle det et slags magasin, hvor han prøver å samle det siste nye innen veldig mange forskjellige områder, på litteratur, musik medisin oppdagelsesreiser alt nytt fra den store verden som bergenserne kunne tenkes å være interessert i Hvordan var pressemiljøet der? Nei, det var jo nok så begrenset De første tidsskriftene kom jo i Norge i 1760-årene Første avisen også, så dette er jo et helt nytt marked og et helt nytt medie Så det at han på en måte går inn og lager et tidsskrift som da varer i hele fire år som det jo er på 1700-tallet, helt alene. Det er eh, en stor bragd, og når han gjør det så, så godt som han gjør, så setter han også et sterkt eh, preg på den journalistikken skulle være fremover.
0: Ja, han lagde det alene, altså?
1: Han lagde det helt alene, uten bidrag fra andre. Hver uke så kom det åtte små sider. Mm. Hva var
0: det han skrev om der, da?
1: Ja, han skriver jo, han publiserer jo noe av sin egen litteratur, men først og fremst er han veldig opptatt av å formidle de nye ideene fra det store utlandet. Og en av hans helter, det er Voltaire, som er den store franske filosofen, som hadde kjempet for forstand og kritik av politiske institutioner og religiøse institutioner at nå må folk tenke selv, og vi må være kritisk mot makten og sånn, og dette var jo ikke bare populært i ett Bergen som den gang også var väldigt konservativt.
0: Ja, hvem var leserne hans?
1: Ja, det vet vi ikke så mye om, men han hadde nok noen hundre lesere rundt omkring i både Bergen og Sør-Norge for øvrig, og i København, og de var nok antagelig fra flere stender, både håndverkere og kjøpmenn, militære og prester.
0: Ja, noen hundre lesere sier du, det var vel ikke så verst egentlig det?
1: Nei, det er faktiskt ganske bra på den tiden. Det er for så vidt bra i dag også, men noen hundre lesere har et tidsskrift.
0: Og så hadde han jo eh, sin metode for å få folk interessert i det han skrev. Kan du ikke beskrive litt fastingsmetode?
1: Jo, det han typisk gör er jo at han henter tekster fra tidskrifter og bøker i utlandet. Gjerne en ganske nytt stoff. Og så... Sara är en väldigt upptagen av stilen, att det ska vara gott skrevet och det är det ju också alltid det han vill förmedla, så han klipper och limer och skriver nya inledningar och konklusioner och på något sätt spicier upp och gör texten mer elegant. Eh på den måten prövar och göra texten så lättillgänglig för läsaren som möjligt.
0: Ja, vi, vi kan høre litt uh, på et sitat her for uh, hvordan altså han selv beskrev noe, sin noe spesielle formidlingsmetode. Originaler finner ingen sted i historien. En hver historie er en kopi, og denne kopi bør være uforandrelig i hensene til det vesentlige. Kunststilen og innledningen, tillegg eller forkortelse, fortellingen eller vad man skal kalle det, tilhører «mei». Resten är historiens. Ja, det skrev altså Klaus Fasting om sin journalistiske metode, biograf Aina Nøding. Dette är jo en veldig moderne tankegang till å være på 1700-tallet.
1: Ja, det är på en måte på dette tidspunktet man begynner å diskutere dette här med forfatterens egenskap til teksten. Kan man legge noe beslag på innholdet, eller är det utformingen av teksten? Så dette med copyright har jo enda ikke dukket opp eh, i noe europeisk land. så Men samtidig så er det en bevegelse mot å begynne å om det, og det er derfor han på en måte tar opp dette tema også i eh, sitt tidskrift på en måte å være litt i forkant og forsvare sig mot angrep. Ja.
0: Og så skrev han jo også sånne historiske anekdoter om uh, alt mulig om Peter den Store, Katharina av Russland uh, underholdning men også sånn litt moralsk uh, kanske var det en slags kjendis journalistikk han drev med
1: <laughs> Ja, dette var jo for så vidt personer som hadde vært uh, død en stund men det var jo en, en måte å, å bruke litteraturen og historien til å bedrive litt dobbelt kommunikasjon. Ja, det er jo både interessante historier for leserne fordi dette var kjente personer, og dette var tekster som, eller histor, morsomme underholdende historier som de kanskje ikke hadde hørt før. Men samtidig så var det også en måte å holde opp noen eksempler på hvordan man skulle oppføre sig. på eller det kunne være det motsatte. Han har jo også anekdoter om konger og dronninger som ikke gjør det de bør gjøre. Så det er jo også en sånn måte å kommunisere med leseren på flere plan på. Ja,
0: for han ville både underholde og oppdra også leseren.
1: Absolut Nytte og fornøyelse, det, er, det går hånd i hånd på 1700-tallet. Og det er jo et gammelt klassisk ideal.
0: Og så var han jo opptatt, som du sa, av den pågående frigjøringskrigen som pågikk i Nordamerika amerika og hvor viktig blant det var at slaveriet ikke skulle forsvares. Det må vel ha vært kontroversielt i Danmark-Norge på den tiden her?
1: Ja, og det må det ha vært også det Danmark hadde jo kolonier selv i Vest-India, tre øyer, og drev storstilt import av slaver fra danske fort i vest -Afrika och många i Bergen tjänte goda pengar på detta här och på sockerimporten fra Västindien och hade egne farmar där. Ehm um, och selfastingsoldefar var ju den som starter den danska slavhandeln. Så detta här är ju väldigt tätt på, men mm. samtidigt så är han då genom alla dessa fyra åren konsekvent skarp negativ till slaveri. Och det har både med det rent av, altså det avhumaniseringen av av menneske gjøre. Det har gjøre. Han avviser at man kan ha noen religiøs begrunnelse, at man sier, ja, men de blir jo kristne, eller dette er bra for økonomien. Altså, det det finns ikke noen unnskyldning for å drive med slaveri. Det er han tydelig på.
0: Fikk han noen reaksjoner på, på dette? Fikk det noen konsekvenser for ham å mene såpass sterke ting?
1: Nei, jeg har prøvd se om det er noen som skriver Han skriver jo mot uh, mange innlegg for slaveri Som uh, fantes i samtiden For altså, det er jo en, sånn, en litt sånn uggen at vi har dette må vi på ett eller annet vis prøve å forsvare At vi driver med uh, fra statlig hold uh, Så han angriper jo det Men uh, det kommer ikke noe motinnlegg direkte uh, Og så går det jo da 20 år På slutten av 1700-tallet för den danske slavkommissionen säger att nej slavhandel ska vi slutte med. Og så i alla fall slavimporten. Eh och så först på mitten 1800-talet er är allt slaveri handel förbjudet.
0: Vad går det videre med Klaus Fasting vars liv lever han?
1: Nej han lever ju inte så väldigt länge. han dør ju når han är 45 i Bergen, men han har ju rukit väldigt mycket i mellantiden. Så etter at han utgav dette provinsialbladet, så blir han politiaktor i Bergen. Og der kan man si at han på en måte setter disse ideene sine ut i praksis. Hvor han kjemper for fattige og undertrykte, som han mener blir urettmessig behandlet i rettsvesenet, og sent på tukthus for, for små forskjelser, og kommer skjevt ut her i livet. Og han kjemper for bedre fengselsforhold. Så det siste han gjør er å starte et nytt tidskrift som heter Provincialsamlinger i 1791, rett før han dør Og der skriver han en lang artikel om fengselsforholdene i Norge og hvor forferdelige de er Og at det er en ekstra straff som de ikke fortjener Og som han da ønsker å få gjort noe med Og det klart han til dels også
0: en Aina Nøding, politiske ytringer i sosiale medier er jo i vinden i disse dager. Hvis Klaus Fasting hadde vært i livet i dag med tilgang til sosiale medier, hva tror du han hadde formidlet til oss?
1: Ja, han hadde nok behersket de nye mediene, akkurat som han har behersket de nye mediene på sin egen tid, og det var en stor diskusjon også den gang om disse mediene måtte redigeres, eller om det var fritt frem for å si hva man ville. Han var veldig flink til å formulere seg, Kort och vittig, men samtidigt så var han veldig skeptisk overfor pøbelen, som han kalte det. At, og det er jo noe av det hela dannelsesprosjektet hans handler om, att det er smak, sånn vi kan samtale godt i offentligheten och bli gode politiske mänsker.
0: Høres ut som en twitterer.
1: <laughs> Jag tror nok twitterer hade vært tingen fra han. Ja. <laughs>
0: Ann Nødding, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 og boka Klaus Fasting, dikter, journalist og opplysningspioner kommer rett over påske. Takk for meg. Studio 2 fra 16 til
1: på NRK 2